0: izživljenja vesolne cerkve. Svetovni dan varovanja stvarstva. Ekologija individualizma ali osebnega spreobrnjenja. Sprava med cerkvijo in staroselci v Kanadi po papeževem obisku. Kakšen pomen bi imelo srečanje med papežem Frančiškom in ruskim patriarhom Kirilom? Dobar dan, z vami sem Marijana Debevec. Pred nami je Svetovni dan molitve za ohranjanje stvarstva, ki ga bomo obeležili 1. septembra. Ta dan bomo začeli tudi mesec posvečen stvarstvu, ki se bo zaključil 4. oktobra na god Svetega Frančiška Asiškega. Papeževa poslanica za ta dan prinaša sporočilo nujnega ukrepanja in obenem upanja. O tem, kako sveti oče vidi izive ohranjanja okolja in človeka in kaj je resnična, celostna ekologija, se je v julijski oddaji spoznanje več pred sodek manj s patrom Brankom Cestnikom pogovarjala Tanja Dominko.
1: Ekologija v Slovenski cerkvi še zelo počasi napreduje ta zavest, da gre za tudi en duhovni iziv, verski iziv, ne, da to ni zgolj neka politična nuja ali pa zgolj neki odziv na dogajanje v naravi, nekaj. ampak gre za nekaj več. Moramo vedeti, da je ekološko katastrofo že na povedo Pavel VI. Je že opozarjal, da lahko svet zazrbi v ekološko katastrofo, mislim, da bilo leta 1960, 1970. Moramo vedeti, da je Janez Pavel II. že druga ali tretjo leto, se pravi, 1979 leta, mislim, da razglasil Frančiška za patrona Ne? Potem pa Benedikt 16, ki je veliko katehez posvetil varovanju stvarstva. Frančiše, ki je napisal prvo okrožnico o tem, torej Laudato si, je moj gospod, ki je izjemna, izjemna, mi še nismo predelali, z vlasti slovenski crkvi še je nismo predelali. Torej, se je hitro odzvala, hitro je videla, da je potrebno nekaj storiti In da ona sama v evangelijo, v svetem pismo, v svoji duhovni zgodovini, sveti Frančišek, na primer, ima odgovore, lahko ponudi sveto odgovore za to krizo, ki se je takrat obetala, zdaj pa jo že imamo, to ekološko krizo. Pravim pa, da je to nekako precej počasi. Če povem eno anegdoto, par let nazaj, me ena skupina redovnic povabila na eno izobraževanje ne, in so mi rekli, kakšno temo predlagam. Sem rekel, da si okrožnico, gremo skozi, pa se malo pogovorimo. Ja, pa to mogoče ne bi bilo, bo, bo sej, to je papež v ne to bo. Dobro, smo se dogovorili, ampak 14 dni pred, pred, pred srečanjem sem dobil spet klic, pa me ne bi to, ker to, 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 je, to je ekologija, sej, to ni za nas samo stano ženske. Ne? Sem rekel, bomo to bo ste videli, da je to za vas. Jaz smo potem dejalskoj bili ne, in si videl, kako recimo en ženski samostan že itak po svoji duhovni zrelosti, ne, po svoji disciplini tudi, ne, ne, te evangelski disciplini, človeški disciplini, po občutku za okolico, že itak deluje zelo ekološko in deluje znotraj svojega duhovnega srca. To ni privesek. Ne. Lepi park recimo okrog samostana, da se ne potroši voda da se hrana ne meče. Recimo pri sestrah toliko bolj, da ne mečejo strano oblačilo, one imajo te redovniške habite oziroma oblačila, ne? to ni potrošniški material za parkratno uporabo, pa vržejo stran, že to recim. In smo videli, da en ženski samostan, še preden smo mi začeli ekologije razmišljati, je že tam bil ima vse te prvine. Torej, ekologija ni takšen tujek v krščanski duhovnosti. Je pa res, da pa seveda, ker so ekologijo malo zagrabili levičarji, ali pa predvsem se je levičarstvo okrog ne organiziralo v 70-80-ih in nekako so te ekološke stranke nastale zeleni, je potem še tudi ta predsodek, da če bo cerka preveč šla v ekologijo, stavila na ekologijo, bo se nekako prišla v te progresistične vode, ne, bi rekel do marksizma po nekem zelenem ovinku, pa do teh raznih idej o pretvorbi stvarstva na račun človeštva, torej. in je potem še tudi ta dodatni zadržek. Torej zlasti iz teh bolj konzervativnih krogov, da bi ekologija lahko bila nek slepilni manever za neko drugo agendo, ne, ki bi škodila cerkvi. Nauk papeža Frančiška pa je pokazal, da Nišče ne more dati takšnega doprinosa k ekologiji, kot ga lahko da vern in dohovn človek. Ker če bomo ekologijo prepustili samo uličnim aktivistom, bomo dobili to, kar smo dobili v Nemčiji, dobili smo ekologijo, ekologe, zeleno opcijo, ki je sokriva ali pa je na tiho sokriva Putinove moči trenutno. Ekologija ni samo politika, mora biti ta, kot pravi je Tančišek, mora biti integralna In mora vključevati dohovno spremembo v človeku, ne zgolj kalkuliranje in ulične pritiske in aktivizem. Ne? In ta dohovna pot, to da, to da veren človek, to da prvi veren človek. In vse velike religije imajo spoštovanje narave v svojem kodeksu.
2: Letošna konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki bo novembra potekala v Šaramjošeku v Egiptu, Pape še je povdaril, da je to priložnost za sodelovanje in za učinkovito uresničitev pariškega sporazuma in se je znova zauzel za začito okolja. Kako je po vašem, Pater Branko Cesnik, slišati ta glas katoliške cerkve, ta glas voditelja katoliške cerkve v sodobnem svetu, državnih voditeljev, ki pa imajo včasih zelo kratkoročne načrte, zelo osko gledajo le na korist svoje države ali pa še na tone.
1: Ja, torej, papež Frančišek je v Laudato to posebej opozoril, da, da politika zna delati tako dvolično. Ne? Recimo mi gradimo eno zeleno politiko v Evropi, nosimo pa kitajska oblačila, tiskamo na kitajski papir in ogromno drugih proizvodov ne? iz Azije prihaja. Kako je tam, nas ne briga. Imamo eno oblačilo, narejeno nekje v Aziji. Kitajska, Vjetnam, kdo vek je, videli smo celo do, tovarne, kjer dejansko napol sužensko delo poteka ne, za te stvari, da čim bolj poceni. Mi imamo račun, plačamo v trgovini za to oblačilo in tisti račun nam je odpustnica za naše grehe, odpustek. Ne? Ampak to oblačilo je bilo morda ne samo ekološko sporno, ampak tudi socijalno sporno. In običajno je ekološko in socijalno sporno pravi paprič skupaj. Ne, revščina in izkoriščene delavca in slabi ekološki pogoji in uničevanja stvarstva, dosti krat gresta skupaj. In nas tu v Evropi to ne briga. Ne, in ta dvoličnost, ta dvoličnost je papež še posebej si vzel tako kot sovražnico ekologije, ne, da tudi vrhovna politika torej igra na po eni strani lepo retoriko, pa takšna olepševalna, Ekološka je, uspeh se šteje, da več nimamo plastičnih slamic, ko pijemo cd Potem pa so opazili, da pa plastične slamice pridajo, neplastične slamice pridajo pakirane v plastiki. Ne? Potem pa smo spet na isti. In tak, takšne zadeve ali pa, da recimo zbudimo nekega mesija, tako kot je Greta Thunberg, ne, mali prerok mesija, se jo vsi spoštujemo in je bila pomembna v tistem trenutku, da je malo nas stresla, ne. Ampak seveda potem mi nej začnemo v parlamentu ploskat in se tega preroka podredimo. Ga nekako naredimo v medijsko zvezdo, v malo hollywoodsko zvezdico, ne, potem jo tudi politično zmanipuliramo, zastič, ker so jo potem manipulirali tudi proti Trumpu in tak. In smo naredili svojo ekološko stvar, ampak papež Frančišek jo govori za dobro ekologijo. Mi danes potrebujemo spreobrnenje. Ne? Spreobrnenje. In to delo ni preprosto. Spreobrnenje od življenskega sloga, od porabniškega življenskega sloga, kot papež Frančišek reče, spreobrnenje od kulture odmetavanja. Ne? recimo, vi imate to slovensko mladino, ki je šla v razne te, je že, naj bi bila ekološko osveščena itd., ampak glede na en koncert, to je potem naslano od smeti. Ne? en koncert na prostem, ne? Lampiončki v Mariboru je takšen primer, recimo, in potem imaš občutek da se čisto nič ni, ni naredilo z, z kulturo, ne? Ni, ni prišlo v glavi do spremembe, da je ta, nekako še vedno ta človek. Človek, ki je rastel v blagostanju, razume, da so smeti njegova pravica in da on lahko odmetava v naravo, zato ker je on odrastel v blagostanju, ker on nima dožnosti, on je potem še šel skozi permisivni izgojni sistem, ki je itak naperjen proti dožnostim ne, in on to lahko. No In tu so velike spremembe v glavah in v srcu. In do teh ni tako lahka pot. Lažje se na, ulica, na ulici kričati proti politikom, kakšne so, da, da ni več večje ekološke osveščenosti, ampak spremeniti srce je pa druga stvar. In to Frančiško Puzarja.
2: Torej, naravni posameznika ne, je ta vzgojni izziv, ne samo, da mi je dobro in me za to ne briga za vse ostalo, ampak tudi ta
1: odpoved, ta žrtev. Odpoved, torej žrtev. Mi bi radi svet spremenili na boljše. Vredo vsi si ploskamo v teh željah. Potem pa dvignejo roke tiste, ki so pripravljeni na malo večjo žrto. Boš manj potoval? Ja, pa jaz moram celo. Sem si zadal, da moram videti svet. Kako boš videl svet? Ja, zavijoni, vse so poceni. Pa hosli, vse so poceni. Če hočeš svet spremeniti, ta isti svet, ki je lep, ki ga je ti rad videl, pa če hočeš vpravit, potuj malo manj. Ne? se ne rabiš kar naprej kuriti kerozina, zato ker boš ti skočeš videti svet. Ne? Ampak že, recimo že turizem je zelo potrošaško, da ti moraš kot trofeja iti po kontinentih in naloviti čim več teh trofej, doživeti in loviti vse to. Ne? Že to recimo se odreči. Potem se odreči, recimo en primer, temu prizgojenem občutku, da vse, kar ni v plastiki, da je napol ukuženo. Ne, to so nas tudi prizgojili, vse vidimo, kako je zvečer, recimo, na polno teh reklam o čistilih, o higieni in tak. In nas kar naprej prepričujejo, da moramo, ne vem, kar, kar naprej uničevati bakterije po hišah, kar naprej to, kar naprej ono, in čim več kemikalij uporabljati. In seveda dodajo ljudem občutek, da če ni stvar za v embalaži, trikrat v časi, kakšen bobonček je v trojni embalaži, ne? če ni trikrat v embalaži, da potem ni čisto. Včasih smo imeli tiste male bombončke, samo za žličko je šla trgovka noter, s tisto žlico, no, pa ti je zvagala v papirnati vrečki, ni bilo dvene plastike zraven. Ne? Mogoče je bila ona žlička plastična. Ne? Pa je bilo enako dobro in nismo umrli zaradi okuženosti. Ampak danes imamo v glavah to, da mora biti veliko plastike, da potem bomo vsi bolj varni pa ni res. Mikroplastika je v nas, ne. mikroplastika je v naravi, je v ribah, ki so nekako, mi rečemo, zdrav kot riba, ribe pa imajo mikroplastiko v sebi že. Preži to nam lahko veliko pomeni. Potem tudi vzgojni sistemi, da so resni. Ne. Jaz sem vse to sem že enkrat, mislim, da na radiobnišče povedal ta primer, ker so na svoje oči videl in bilo zelo emblematično. Sedel sem v enem parku, ki je bil očiščen, ker so, zgleda, občinski delavci ga pač očistili. Dobro. Tudi kante se smeti so bile prazne in vse. Ampak šola, bližna šola, je imela zgleda tisti dan v programu ekologijo. In so, so prevešala v eni šole dva razreda in sta šla v park, čistiti park, pa še malo okolice, tam neke ulice. In sem gledal, kako so bili opremljeni. Vsi so imeli plastične rokavice na sebi otroci. Na dva otroka, ena velika vreča, plastična velika, tista za ogromno smeti. In potem z očiteljcev so to šli, tam naredili to ta krok, Nabrali so smeti za par pesti mogoče, plastike, pa vrgli v naravo nenormalno veliko zato, da so naredili eno ekološko akcijo. To je bila laž, ne? to je bil formalizem in potem so še v šolskem programu verjetno odklukali, da so ekološko akcijo spelali, so pa umazali tisti hip naravo. No in takih nedoslednosti je veliko. Ne? In tega se moramo bolj zavedati. Ne? In tudi šolstvo, ki ima moč, pa mi pri veru, recimo, ne? ki imamo to vzgojno moč na teh stvari bolj strati biti bolj strogi do sebe. No?
2: In potem lahko nadaljujemo tudi pri uh, velikih korporacijah, katerih dejavnost je izkoriščanje naravnih verov. Papež jih je pozval, ne? prenehaj uničevati gozdove, mokrišča, vnesnaževati reke, morja, zastrupljati ljudi in hrano. Se zaveda, da je vse to naš skupen dom od stvarnika dan. Torej, od ja, torej, malega zraste imamo, veliko.
1: Ja, mi imamo, pravi Pavel Frančižek, eno strahotno kombinacijo. Ne. Torej, po eni strani individualizem, kot življenski slog, torej vsak zase, ti moraš uživati, ti moraš uspeti, tebi je vse podrejeno. Po drugi strani pa v vesokem kapitalizmu neoliberalizem, ne. se pravi, ta brezmejno svobodo kapitala, da lahko ustvarja dobiček oziroma, da ustvarja čim več produktov in kar naprej produkte in tudi potrebe po teh produktih. Ne. In zdaj imamo tudi, recimo, te nasprotnike tega vzorca neoliberalnega, ki so običajno na levi, na levi strani, ne, levičari, ki pa so obenem zagovorniki individualističnih in življenjskih slogov. In zato so to brez tiger. ne. Mislim, meni je smešno, ko recimo tudi v tudi slovenskem prostoru vidiš levičarje, kako se to učajo po neoliberalizem, prečejo, Človek je prvi, ne kapital, ne, tako se lepo čuje to. Ampak enem pa vidiš, da v svojih tweetih in tak naprej v bistvu zagovarjajo individualistične življenjske sloge. Recimo, ne že sam abortizem, zagovarjanje splava. To je dogma individualizma. Ne, to je pradogma individualizma nekaj čim v teh sodobnih ne. In kako boš ti, ki si popolnoma usmeren v individualizem, rušo kapitalizem, ali pa neoliberalni kapitalizem, ki je pa vrh tega individualistične miselnosti, ko si pa ti njen temelj še vedno. Ne? Torej, in tu, tu pa peč Frančiša pozarja, ne, da je treba res narediti en večji prelom ne, v, v razvojni paradigmi, pa znati stopiti iz tega. Ampak se vam pravim, ni težko, meni, vam, levičerem, desničarjem, bilo komo, crkenim ljudem, necrkvenim, ni težko kritizirati kapitalizma, pa velike korporacije, težko je pa svoj življenski slog in izstopiti iz individualizma. Ne? Misliti na, na naravo, misliti na bližne na okolje in misliti na prihodne rodove. Ne? To pa je težko. To pa vsak misli, da samo zdaj živi, enkrat živi in da to je njemo poklonjeno in to mora do konca izžet stisniti, da bo potem njegov življenje imelo smisel. Ne? ne zna se omejevat človek, no?
2: Ko ste že ravno omenili abortizem, tudi še en pojav se dogaja pod pretvezo varovanja okolja. Češ ne smemo imeti preveč otrok, kaj ti ti onesnažujejo, obremenjujejo ta svet.
1: Mi imamo že zdaj tudi ekološki fanatizem, to moramo vedeti. Ne? In ekološki fanatizem prepoznaš potem, da gre proti človeko, da dejansko zagovarja neko nehumanistično držo, neki posthumanizem, nek planet brez ljudi praktično ne. Tako da smo mi jedavci na planeto. Mi nismo zajedavci na planeto, mi smo del planeta, mi smo del življenske verige na planeto in mi smo varohje planeta. Ne? Človeška dejavnost ni samo izkoriščene planeta, je tudi negovanje, predsem negovanje planeta. Ne? In ta negovalec mora biti vzgojen. In tak, pri teh skrajnih ekoloških gibanjih imamo v ozadju nihilizem, imamo ta protihumanistično držo, In tega se moramo varovati. Ne. Ekologija mora imeti človeški smisel. Če nima človeškega smisla, če je osmerjena samo v pogolo varovanje rastlin in zraka na račun človeka, ki pa potem ga da skoraj ne, ne sme več biti, je seveda je nesmiselna, je nevarna. To je, to je lahko neke vrste fanatično sektaš, se pojavi pri teh ljudih, ki ga tudi že opazimo, tudi v slovenskem prostoru, In to je en tip ekologije, ali pa tega, ko moramo tudi mi znati, odskočiti od tega, oziroma se distancirati, da ne nasedemo tem, tem pojavom.
0: Prisluhnili smo odlomku Julijske odaje spoznanje več pred sodekmanj, ki jo najdete v našem audio arhivu. V teh dneh se je v Sloveniji modil nunci v Kanadi monsinjor Ivan Jurkovič. Marta Jerebič ga je povprašala o sadovih papeževega obiska v Kanadi, o možnosti srečanja med papežem in patriarhom Kirilom in izzivih sodobnega časa. Vablinik poslušanju pogovora.
3: O papeževem potovanju v Kanado je bilo v preteklih tednih povedanega že veliko, med drugim se nam je oglasila tudi sestra Dorica Sever, ki deluje med inuiti na ozemlju Nunavuta. Zapisala je, da se še vedno pobirajo čoka, ker je inuitska organizacija, ki je pripravljala srečanje s papežem, iz uradne delegacije izločila lokalnega škofa in je moral dogodek spremljati med množico drugih ljudi. Kakšno pot sprave je prav pravzaprav začrtal papež obisk? Verjetno je to proces, ki se je šeli dobro začel, uh, gospod Nunci, kako to vidite vi?
4: Ja, vrsta obisk in problematiko, ali recimo vprašanje ali eh, odnosa in pravic eh, avtoktonega staroseljca, ustornega prebivalstva ali staroseljca, kot pravimo, po naše, je proces, ki se je začel z odkritjem, tako imenovanim in tako zelo nasprotovanem novega sveta do in se bo končal, ko se bo zgodila ena, ne če se to tudi hoče, ena integracija družbe, ker tudi to praktično še ni model za prihodnost, čisto popolnoma. Gotovo v nekem načinu, kar je potrebno takoj narediti je to da se umirijo duhovi, ki so se v zadnjih 20-30 letih, potem, ko se je oživilo zavest starosenjska prebavstva, že je zgradilo do danes, do danes skupaj s tem zavestjo svoje identičnosti, se tudi razvija in ima svoj pliv splošno mnenje, ki da vsakemu človeku večjo do identičnosti, do svoje izbire in to v velja, posebno za starosevce. Ne? Zdaj treba je v Kanadi različovati dve skupine starosevce. Ena so tipa eskimi, ne? to gre to, ko ste bi rekli. To je eskimsko prebivalstvo, ki ni bilo nikdar povezano z ostalim kontinentom Amerike, oziroma je že zelo izolirano, povezano je bilo. Ne? In drugo je pa drugo prebivalstvo, ki je živelo bolj na jugu, tam, kjer so jih praktično izgnali kolonialisti in so jih, o, če niso izgnali, so jih vse potiskali proti severu. Seveda, v tako veliki državi, tako malo prebivalstva, ni nikdar država je bila v marsičem prazna in pušta, kot rekli, tudi danes je tako, Kanada greste vidite hišo, potem pa po 50 km ne vidite nič je, ne. Hočem torej to, reči, to je čisto drugačna država, ampak je, treba posebej vzeti to, kar ste bi rekli, če hočete, odgovor na prvo vprašanje, kako se ta zavest v eskimskih severnih starosevci pojavlja. Sveda, oni so življili še danes v Masičem čisto odločeno. Življenje recimo mesto in Kaluit, tam, kjer smo pristali, ima samo dva meseca na leto morje, ki je plovno, ne. Deset so let. To se pravi, v dveh meseci se oni pripeljajo v vse benzin, vse gorivo, vse drugo in tako, da lahko živijo potem več ali normalno življenje z avti in, z vem, s tistimi sedmi motornimi si ugrevajo stromani in tako dalje, ampak kako so živeli pred, recimo, pred 50 leti, ne? Kako je bilo to? Je bilo čisto drugo življenje, to so živeli nomadsko in tako dalje, ne? Glede tega, kar je bilo vse stvari, je bilo treba gotovo zelo uskladiti z protokolarne, je bilo zelo zahtevno, ker je bilo na nek način dostojnstvo papišnjega obiska, na drugi strani državni obisk in na tretji strani seveda opošteva dnenje starosevcev, kar navadno pri take obiski se ne opošteva. Papišnj eh, papiš, obisk je obisk šefu države oziroma naroda oziroma cerški. Tukaj bi bo ta element in in to pravilno. In eh, ni čisto tako, da bi bil, da bil zločen iz delegacije, to ni pravilno, ker to, on je, tam, kjer je sedel med publiko, je sedel tudi med generalnim gubernerjem, to spravo, jo skupaj s predsednikom države, ampak ni sedel na odru. To spravo, če sedel s predsednikom države, ni tako strašno. In tretja stvar, kar bi treba reči, je, da je nazajne, ko se je bila oficialna poslovitev, je bil on v vrsti skupaj z drugimi v delegaciji.
3: A vseeno, kako uh, vi vidite že obisk v Kanadi? Ta proces sprave se je šli začel ali je bil to ključni dogodek, kako vi vidite? Ja,
4: glede, viste, to je tako grozen, neskončno velik problem, da se ne morate niti misliti. Ne? Novi svet smo tako imenovali, odkrili, kdo? Evropejci, ne? kaj te bom meni? Če bi danes nekdo evropo odkril, pa na zased rekli, da so nas odkrili, ne? On prekaj da bo meni odkritel, ne? Jaz sem prvo star, ki sem prašal tam, ko sem bil tam na severu ne? Frobenius, misli, na nekaj tako je, Frobenius, vemo, En zalju, kaj to je? Ja, prav to so pa tako imenovani imena od tistih ki so nas odkrili, ne? Kudi danes imajo imena ljudi, ki so jih, mi smatramo, onih, ki so pa tam 2.000 živeli, se pa zanje splniti ne vprašajo, ne. Danes imate recimo pravijo, jaz sem se biti preveriti, da Avstralija v svoji konstituciji nima niti besede. To So starosevci. mi smo vsi na začetku, ne. Ampak to ne pomeni, da smo na začetku kot država in kot institucija smo na začetku kot ljudje, ne. Spravo, kaj smo se mi igrali v Sloveniji kot otroci, kaj se indijance in koga smo pobijali, samo indijance, To je to katastrofalna, popačena misljenost vsega tega, kar se je zgodilo zgodovine in koncepta. To ni tako, da bi rekli dosti, da se tri, štiri stvari naredijo, en obisk ali pa ne koga in bo vse končano. To je stvar, ki zahteva spremembo družbe, je. tako kot tudi rasizm, ne? Tako kot je to, da moramo živeti, mislim, moraš vsega tega naučiti, ne, da to znamo, ne, da smo rešili. Nismo ni smo se rešili, še že začeli nismo, ne. Tudi v Sloveniji ali znamo sprejma tujce, ali znamo živeti resnično s ki so čisto drugačni kot mi. Ne. Ali smo želimo, da bi čim postali tako kot mi. Ja, to so veliko stvari, ne, ne, gre za enostavlji stvari, a ki je pa tipično človeška, ne, verjetno bo, verjetno tudi v je bilo tako, čeprav, beri, kot nas je... Nekako, tudi zaradi tega koncepta ene, nacionalne ali etnične e, identičnosti nas je zmeraj vodila k temu, da smo gradili na veliko večino česa, na veliko imperijev, veličino velikih držav, velikih držav, velikih narodov, ampak danes smo morali živeti v eni novi, v novi družbi, ko se že živimo in bi bilo lepo, če bi se takoj učili in tako pripravljeni na to življenje v, novi, v novem vhodu.
3: Gospod Načkov Ivan Jurkovič, leta 2016 ste bili kot nunci v Rusiji med pripravljalci srečanja med papežem in ruskim pravoslavnim patrijarhom Kirilom na Kubi. Zdaj se govori o morebitnem srečanju v Kazahstanu, Verjetno so morali biti za Kubo izpolnjeni določeni pogoji, da je sploh prišlo do srečanja. Pod kakšnimi pogoji bi bilo smiselno novo srečanje v Kazahstanu? Verjetno vsaj kakšna skupna jasna izjava po srečanju ali so razlike z Moskvo zakaj takega prevelike.
4: Poglejte, pa že obisk, nima nikdar čisto lasnosti rekel, dvostranskega dogovora. Ne. Če bi, papič, če bi se srečal z, z, z recimo, in se bo srečal z se ne bo srečal zaradi odnosov med katoliške crkve in pravslavne crkve. Živemo, da, da se danes doga nekaj nekaj čisto drugega. Ali tukaj sploh, kako papič naredili, ne, težko reči. Je pa po drugi strani ravno to, da ima papič nekatere svoje, kako bi rekel, oporne točke papeštva so take, da so lahko v korist sem v svetu, ne. Gotov danes se nič ne za tega, kako se bodo razvijali katoliško pravstavno odnosi. Bojimo se za Evropo, bojimo se za Rusijo, bojimo se za vse svet. so da tukaj čele kot crkvene organizacije nekaj naredijo, crkve naredijo in gotovo nekaj lahko. Pravi, da me pa še eno pod sebe, mogoče tako posebno potencijal, kako bi rekli so, so sposobnost. Vendar je seveda to možno samo, če se vzameš papištvo v tisti njegovi vlogi, si preprosti kot je vidna osebnost v mednarodni skupnosti, ki zagovarja jasno nekatere principe, ki bi lahko mogoče odprl kot katalizator, ne kot dejavnik, ne dejavnik je tisti, ki vstopa v reakciju, ne? katalizator ne vstopa, ampak če se pojavi, lahko prinese možnosti in nove rešitev. In to se mi zdi, da je bilo, to je centralno. Druga stvar pa bilo, seveda, lepo nadaljevanje pravoslavno katoliških odnosov, ampak to so, kot veste, to niso odnosi, ki imajo problematiko v teologiji, pa ne vem čem, ne? Problem je koncepta Evrope, koncepta liberalne, neliberalne Evrope, strahu pred dorom nove misljenosti v Rusijo, vsega hočete in potem tudi koncept same Rusije kot države, ki je velik dejavnik v mednarodnih odnosih. Tako jaz mislim, da je papež je gotov, kjer je misli, kjer upa in kjer drugi upajo, da bi njegovo delo bilo koristno, je pripravljen in tudi zdaj se vidi po tem obisku v Kanadi, kjer je morali skozi en teden mučenje ne, iz enega konca na drugega, veste, tudi v avtu po 100 km smo se bozili, ne, je to nekaj posebnega. In to se pomeni, da je zopet papež to, kot papeža Frančiška, je na nek način aktivno, prisotno in tudi drugi obiski, ki jih pripravljajo, kaže na to njegovo vizijo sveta, odprto, novo. Upamo, da bi lahko bil koristen tudi v Evropi.
3: Menite, da bo prišlo do srečanja s Kirilom zdaj v Kazahstanu.
4: Ko nimam nobenih elementov, drugih, kot jih imate vi, to se pravi gotovo je, ta želja je vedno prisotna in pa pač je to vedno rekel, je celo rekel, karkoli, kadarkoli, kakorkoli, ne. To v drugi strani so pa no, govorili prav, v blišnji prihodnosti možno ali ne možno, to bi odgovorili, in bi več, rekli, ne možno, v okupi je bilo pa kar nekrat možno, vidite, in tako je to.
3: Ob papeževem obisku v Kanadi smo lahko brali, da francosko govoreče prebivalstvo v Kebeku ne samo, da se ne zmeni za crkav, ampak jo dobesedno zavrača celo sovražno. Ocenjujete, da smo tudi v Evropi in Sloveniji že na tej točki, ali to šele prihaja k nam?
4: Težko reči, veste, kaj tukaj govoriti v takih, na tako vprašanje, ki je skoraj preko preroško, kjer, kjer govorimo o sodi navdov, o sodi kontinentov, kot to na tako, kjer se tudi odgovora. Mene se važno ena stvar, ne? svet se spremenja in se že spremenil. Najhuljše je to, ne? ko vi rečete, da se spremenja, V bistvu se je že spremenjen, ne. Nekako naša zavest zazustaja za resničnostjo, ne. Stvari se so odgodile in šele, ko so že narejene, se ti ugotoviš, a, se bo spremenil. Ja, se ne bo spremenil, ko se je že spremenil v preteklosti, ne. To se vidi recimo pri nataliteti, ne. Dokler je otrok na cesti, nam no vedno bo o nataliteti, jih ni, ampak to pomeni, da je že 20 let ni, ne? ker ni odrasli, ljudi, ki bi imeli otroke. Ne? To pomeni, da se je zamik tega, da kar mi mislim, da se bo zgodilo, se je verjetno že zgodilo. Ne? To se pravi, da moramo vzeti to, kar se bi nas zgodilo, se je že zgodilo, ne kar se bo zgodilo. In to, kar se zgodilo, tudi se je treba tega naučiti. Jaz mislim, da kar bi se dalo, ker veste, to je zdaj ena taka, na so dominantne kulturne tendence, ki so tako močne, ne, kot veste, recimo moda, ne, kar nekaj se spomni en dodatek moda in je tisti mora vsi imeti, ne, ampak to je pač čas na, naše kulture. Kaj bi trebalo narediti? V tej družbi moramo živeti. Ne. To je naša družba, to, je naš, to so naši ljudi, to, na, to je naš narod, ne. to smo mi. Ne. Kaj treba? Jaz mislim, da bi treba narediti vse, da bi, veste, kot bi rekel, ta panorama biblijska. Krščanska panorama ostala še vedno. Gotovo bi ljudje, ki so odgovorni za vzgoj, morali se zauzeti, da bi bila naša vzgoja vsaj toliko povezana z religijozno tradicijo in s tem, kar smo, da bi vsaj imeli eno osnovno biblično znanje. Ne? Da bi imeli mogoče ne vem, kakšne stvari, da tukaj bi tukaj to spadlo v našo panoramo. Na. Mi, če porušimo slovenske crkve, ne vemo, ali smo, ali sploh ne vemo, kje smo. Ne. Jaz sem rekel, še časi, ko sem se bil v Moskvi in smo se tam pogovarjali, vse te države, ki so bili so, ko so postali tisto knjigo, ki imajo na ambasadah in so slišati, so sami turni. Sam rekel, zdaj tisto, vi skušajte tam, kjer so turni, malo tisto ven strgajte, te li, kaj ostane, kaj ostane, ne ostane, ne stara, tri, štiri, tovarne, pa nam par konjev, ki se pašejo. Se pravi, naša kultura je povezana s tem, mi moramo tole panoramo biblijsko, kreščansko ohraniti ne? in to se mi zdi, da je bilo že velik napredek v družbi, da bi prišli do manj sektaške države in tako, je bilo vedno tako popularno, ne? da eden je dober, drugi je slab in da je, je čizan, in druge pa čisto dober. Ne? Ampak da smo vsi prelegisti član istega naroda, se skrbimo za isto prihodnost.
3: Ko gledamo na razmere v svetu, vojna v Ukrajini, grožnje z jedrskim orožjem, suša, požari, prehranska kriza, energetska draginja, grozina, recesija. ko pomislimo na vse to, čutimo kot, da se nekaj velikega zgrinja nad nami in nas bo pogotnilo. Ali bi lahko potegnili kakšno usporednico iz zgodovine in kakšno vlogo je imela takrat vera, cerkev, bio lahko imela tudi zdaj?
4: Veste, tukaj mi večkrat večkrat na namisel, procesija svetega rešnega telesa, ne, z blagoslovi, v kateri se je vedno molilo, da bi nas Bog obvaril tega, kar vi govorite. To je bila vsakoletna procesija in vsakoletna prošnja. Tudi danes se verjetno ponavlja. Je vedno bilo tako, ne, to je vedno bilo tako. V čas je bila bolj navarna vojna, bolj navarna bolezen kot vojna, ne. Danes je bolj navarna vojna kot bolezen, ne? in tako dalje, ne? procesu svetega rešnja telesa, ne, je molitev ravno zato, kar ste vi rekli danes. Kuge, lakot in vojske se nam rešna z gospod. Ne. To je bila molitev skozi tisoč let. Jo. Izmer je bilo tako, zmer so bile nevarnosti. Jaz mislim, da za nas, kot, kot recimo, kot cerkov, ki je tudi v omejenih možnostih in tudi v, v, tih, v teh oblikah in teh, teh možnosti, ki jih ima v današnji družbi, Bi morali ohraniti eno, bi tako. eno, če je mogoče, ohraniti vedrino. Ne? Vedrino, to se pravi, ne biti potlačena od teh stvari, ki se jih zavedamo, ki smo zanje vedno molili. Mi se zavedamo tega, da je tako. Mi se zavedamo, da je prihodnost je bolj navarna, je izloča iz življenja tisto, kar je vedno prisotno. Ne? V življenju človeka je prisotno tragičen in dramatičen in ja bi rekel, tudi pasijonski element. Ne? Mi smo bila generacija, ki je imela srečo, da ni imela vojnja, ampak kdaj se je to zgodilo prej? Ne? Vsi so skozi predskušno vojnje vse v Evropi, ki je tako strašno Vojno ljubi konflikte, ne? v Evropi tako imate konflikte, vse kakšno politične, vse karkoli, ne? E, lo, to je, v to je bilo pojav vsaka generacija, vse ena ali dve, moji stari starši so živeli dve svetovne vojne, prvo je svetovne in drugo zvon, v času 20 let, se predstavljate, to vomeni. Mi smo živeli vedno v tem, zato se mi zdi, ta vedrino se pričakuje v cerkve in to vedrino mi moramo iskati in graditi pozitivno. Vse mi moč ki jih imamo, kot smo pod vplivom tega, kar se dogaja tudi mi, ne? ampak se mi zdi, da ta to vedrino nekako treba zagovarjati. In to se posebej, ko je družina, ko, je, ko so vrednote, župnije in tako dalje, ker se živi eno življenje, še to da dosečo.
3: Gospod Načkov Ivan Jurkovič, pred dnevi ste tudi med rojaki praznovali svojo 70-letnico, Kako gledate na prehojeno pot?
4: Veliko življenje se mi zdi, da se mi je zgodilo, ne? Nisi niče, ni da načrtoval, ampak karkoli se je zgodilo, se je zgodilo v preprostosti, v srca, mi rekel. Dalo mi je možnosti, da sem se veliko naučil, da sem spoznal veliko stvari, da sem bil prisoten do veliko dogodkom, da sem opazoval tudi razvoj kulturnega življenja, da sem opazoval tudi to dramatično spremembo splošne dominantne kulture. Drugi, kakšen posebne stvari, ne. Nekaj, čim vedno sem bil povezan tudi z domom, zaradi tega, ker je danes to mogoče z Danes to ni tako, kot je bilo čas, kot je in si se potem vrnil in si videl, da so vsi čisto drugaši. Ne dažiš. vsakem človekom, ko se lahko vidiš vsak dan in pogovoriš vsak dan. Tako da bi rekel, vse to ne gledam kot neč posebnega, kot ti pač sveda presenečate, da se zgodi, da je že menilo 70 let, ampak to tudi drugi so presenečeni na isti način.
3: Že v enem prejšnjih intervjujev ste rekli, da je Kanada vaša zadnja destinacija, ulog in Že imate idejo, kaj potem.
4: Tako bi rekel, če sem to rekel, ne vem, če sem to rekel, ampak če sem tako rekel, potem sem bil zelo nepreviden. Navadno ničesarno, če bi reči, kar se bo še zgodilo. Kar se bo zgodilo? Se bo zgodilo je, navadno. To, kar se zgodi, je drugače kot tisto, kar načrtuješ. da tega reči ne načrtujem, ampak ne da reči ne načrtujem. Tudi živim v nobenim pred pridelim pitiskom, kar se bo pokazalo, ne vem. No. Gotovo imam domovino in imam tudi veliko okolje domačih, ki me podpirajo. Pa, če bo pa kaj drugega, je kaj Navadno, zelo nevarno, veste, to so vsi romani, posebno judovski romani, če Vse tiste ideje v narediti kakšno happy end, ki ni nikdar happy end, ne, ki je zmeraj povezan s smrtjo, ne. Vsak dober roman, vsaka dobra knjiga se konča s presenečenjem, da tisto, kar se bi moralo zgoditi, se nikdar ne ni zgodilo. In tako mislim, da tudi to opuščam, ne. Karkoli se bo zgodilo, karkoli bo, bom sprejel s veseljem. Ne vem, kaj druge ne rečem.
3: Gospod Načkov Ivan Jurkovič, hvala za pogovor in obisko v našem studiju.
4: Hvala za povabilo, hvala za pogovor.
0: S tem zaključujemo današnjo oddajo, ki se mi je uredila Marjana Debevec. Pogovora sta pripravili Tanja Dominko in Marta Jerebič. Želim vam blagoslovljeno nedeljo. Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne crkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu
2: radio.ognisce.si.